0: Hver dag så plugger du noe i stikkontakten din hjemme. Om det er støvsugeren, mobilladeren eller kanskje ladekabelen til elbiler. Samme hva det er, for resultatet er jo uansett som oftest at det faktiskt kommer strøm ut av den kontakten din. Men kan det en dag ikke gjør det? Det det vil vi jo helst unngå. Så spørsmålet blir, hvordan kan vi sikre at strømmen alltid kommer seg frem til stikkontakten din?
1: Du hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson.
0: Hjertelig till til en ny episode av Smart Forklart, podkasten fra oss i Sintef, du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter inom. I den här episoden så handler det om forsyningssikkerhet av strøm, altså hvordan vi kan sikre oss at vi hele tiden har tilgang til strøm i hjem, industri og ja, samfunnet generelt. Og for å gi oss en smart forklaring der, har vi hentet inn en helt yppelig duo, Gerd Kjølle og Dag-Erik Norgård, velkommen hit. Takk for det. Takk for det. Eh, Gerd, du er sjeforsker innenfor Forsyningssikkerhet for elektrisitet i Sintef og senterdirektør for et nasjonalt forskningssenter for smarte strømnett som heter SINELDI. Ja. Og Dag-Erik, du er forskningssjef for elkraftteknologi i Sintef og har doktorgrad i risikoanalys av kraftnettet. Ja, det stemmer. Ja, så skulle jeg romsa en hel mengde med ting til som dere kan, men kort oppsummert så tror jeg vi bare kan si at dere har grei peiling på godt norsk. <laughs> takk, takk for det. Ja, bra. <laughs> men aller først, altså, hvor lenge hadde vi klart oss uten strøm, tror dere?
1: Kjem litt an på om det er om vinteren eller om sommeren, fordi at om vintern vi er vi veldig avhengig av strøm til å varme opp husene våre, sånn stort sett. Og hvis vi snakker om oss vanlige folk, og da kan vi ikke være så veldig mange timer uten strøm. Som sommeren, så ja, da er det kanskje ute av det er varmt og fint, men du vil kanske ha litt sånn isbita og kjøleskap og fryser og sånn i behåll. Og hvis strømmen blir borte, så ødelegges jo maten hvis det går mange timer. Så vi kan egentlig ikke klare oss uten strøm i mange timer uten at vi får problemer.
0: Men eh, maten vår, mobiltelefonen min som ikke kan lades og altså sånne ting, er nå en ting, men altså, hva er det mest alvorlige som
2: rammes da ved et uh, strømbrudd? de mest kritiske funksjonene har gjerne nødstrømsløsninger. som altså vi tänker sykehus og helseinstitusjoner og den type ting. Men industri stenger ned, og det kan være krevende å få det opp igjen. Så det har konsekvenser fra det øyeblikket strømmene bort. Også hvor lenge vi klarer oss uten, det vil være en glideskala fra at det er et ubehag til at det faktisk er kritisk. Ja. En del av oss har jo knappt opplevd strømbrudd, eh,
0: yngste av oss, eh, og tar det jo litt for gitt at det alltid er strøm tilgjengelig. Eh, hvilke eksempler har vi fra moderne tid på at strømmen faktisk har blitt bort?
1: Ja, jeg vil si at det først og fremst er været da, som gjør at vi får strømbrudd. Nesten alltid når det er uvær så får noen strømbrudd. Det er kanskje ikke så veldig mange som vi burde gjort bestand i. skal det være litt større hendelser over større områder og sånt, som vi hadde i 2011 da, med stormen Dagmar. Da var store deler av nordvestlandet og vestlandet og også østlandet var berørt. Og den samme stormen den for videre til Finland og Sverige, så det var mange i Norden som var berørt totalt sett. Og da var det også sånn at mye trefall over linjene og også over veiene, veiene, infrastrukturen ellers, da, til hele nettet også. Så da tog det lang tid å gjenopprette forsyning fordi man måtte rydde vekk trær som hadde veltet først før man kunne få transportert fram og så videre. Og da kan det jo gå dager og uker i verste fall for någon. Men i de aller fleste tilfellene hvis noen får strømbrudd så er det mindre hendelser og det varer veldig kort tid. Kanskje en halvtime, timestid.
2: Et annet, et annet eksempel er den hendelsen som var i Steigen i Nordland i 2007 der et lite samfunn forsynt to kraftlinjer der begge to datt ut endte opp med å strømlaus i cirka 6 døgn. I seks døgn? Og det, det påvirker da tjenester i kommunen, for exempel Hvordan tar du da vare på helseinstitusjoner? Hvordan får du dere til å operere? Enten ved hjelp av nødaggregat eller kreativitet. Men det viser sårbarheten, da, selv om det ikke er så ofte at vi har sånne. Andersson.
0: Ja, men har du några exempel på inkreativiteten kreativiteten? då börjar jag tänka visst har det sköts utan ström i mig i sex dygn. Alltså då man då när man ska laga sig varm mat?
2: Ja, då man väl den bruk grill men man är mycket kreativa bönder som brukar traktoren til kraftförsörjning og såna ting for å komma sig igenom kriser och så får man till det i relativt korte perioder men det er begränsat hur länge man kan hålla på sånt så där.
1: Jeg hadde lyst til å trekke med et annet eksempel også, som er veldig spesielt, da, men som viser også at strømforsyninger kan føre til litt større ting. Det var på Oslo S, sentralstasjon. Det var vel også i 2007. Da var det en liten feil i en sånn kabelkulvert, som det kalles. Det var som ligger i bakken under Oslo S, og i bakken i Oslo-gryta. Mm. Det var en liten feil der som førte til at det vart røykeutvikling og brann, altså brann og røykeutvikling. Og røyken spredte seg jo i Oslo sentralstasjon, og der er det jo mange ting, ikke sant? Det er butikker, det var politikontorer, det var forskjellige andre typer kritiske infrastrukturer, slik at man måtte evakuere hela Oslo S. Og da ble folk uten internet og uten togtrafikk i 20 timer, eller noe sånt, på grunn av en liten fel i kraftsystemet, så nå under bakken. Så det, det var en väldigt speciell hendelse, men sånne ting kan skje.
0: Ja, det, og da blir det krise, hvis man gjør ut en nett et par timer. Da, eh, da er det mange, liksom, i hvert fall personlig, for en liten krise skjer for meg. Men du, hvor robust er strømnettet i Norge da?
1: Ja, jeg må si at strømnettet i Norge er veldig robust. Det er som vi snakket om, det, at det er lite avbrudd, og vi har kanskje to-tre timer i året i snitt med strømbrudd. Totalt? Totalt, i løpet av et år.
0: Så betyr det at vi alle opplever totalt 2-3 timer i år, eller? Er det,
1: det er i gjennomsnitt. Ja. Ja, så sånn at uh, i en by sånn som Trondheim og Oslo, så er det jo veldig sjelden man opplever strømbrudd i det hele tatt. Og hvis det skjer, så merker man det kanske bare som en sånn blunke lyset nærmest. Mm. Uh, men klart i, i griskrentestrøk da, Nord-Norge, Vestlandet, innenlandet, hvor det er mye skog som kan dette på linjene hvis det er uveier for eksempel så vill jo det her ta mye lengre tid hvis det først skjer sånne ting at man må reparere linjenettet, så så er det jo i gjennomsnitt at vi har strømbrudd i to-tre timer totalt per år. Men du kan på en måte ikke unngå at det skjer strømbrudd i det hele tatt, selv om vi har et veldig robust system, fordi det er å være utsatt, og det er jo ting som kan ske av tekniske fel og menneskerelaterte fel eh men vi har ett landsdekkende system, ikkje sant, som mellom sentralnettet på hele Norge, nasjonale nettet og i regionane og lokalt. Og det er jo et kjempesvært komplekst system, men likevel så fungerer det så utrolig godt og vi kan ikke si noe annet at vi har et väldigt robust strømnett.
0: Vi mm. skal få en litt mer detaljert forklaring om det systemet, men også, du sier at i Trondheim og Oslo og sånne storbyer, så opplever man et strømrud som et, et lite blaff. Eh, betyr det at det er, det er forskjell på den robustheten over landet?
1: Ja, det kan man jo si, for det har jo noe med hvordan nettet er bygd. Sånn som i byene så er det jo mest kabel nett, altså nettet ligger i bakken under, under bakken eh och då är det ikke så utsatt for väre. Eh så mens eller skill annars är det ju mest luftledningsnät och då betyder det att at det är värutsatt, det får ju mer fel på grund av både vär og andra ting når det är uppe i dagen. Och då har ikke så många omkopplingsmöjligheter heller i nätet runt omkring med mer grisgrenestråck, men det har du i byarna för att det är mycket kortare avstånd så du har fler omkopplingsmöjligheter. Hvis det skjer noen ting.
2: Ja, det smager jeg å si her at uh, har du alternative ruter for strømmen å gå, så är det mer robust. och har du store ja, befolkningssenter, så har du gjerne mange alternative ruter. Og da, uh, da er det det bluffe man ser, det en omkobling i nettet, og så er du tilbake og uh, har strøm, men via en annen uh, kanal. Ja. Så det, men er det færre folk som bor mindre, mindre antall hus, så er det som regel ei line inn. Ja, litt mer utsatt. Men bare for å ta det da, hvordan fungerer det her
0: strømnetet vårt?
2: Ja, det er jo en stor og sammensatt maskin. Strømmen må lages en plass, og så må den overføres, og så må den brukes. Og I Norge så er vi så heldige at vi har vannkraft og det aller fleste kraftverkene vi har i Norge går på vannkraft. Vi har cirka 1700 vannkraftstasjoner i Norge. Og alla där der är med på att generera den elektriciteten som vi träng i slutbruker som slutbrukare. Och så er det då den komplekse komplexa förbindelsen mellan produktion via kablar og lina runt omkring i landet till Industri og sykehus og oss som, som uh, sluttbrukere. Uh, det er et ganske omfattende og komplekst, uh, komplekst nett. Ja, hvor komplekst kan vi gå til verks når vi skal forklare deg? <laughs>
1: <laughs> ja, det er som Dag-Eirik sier at dette er en kjempesvær maskin. Og det sies å være den største menneskeskapte maskiner, fordi at det er et så utrolig omfattende system. Uh, hvis jeg tenker bare Norge da, Eh så har vi har då det stora riksdäckande nätet som vi kallar centralnätet. Och som er på mode riksvägarna i systemet for det ska överföra kraftet mellan landstälarna och större områden och till stora befolkningscentra. Eh och har de möjlighet eller har stor kapacitet. Och så kommer vi ner över i regionerna och mer lokalt og fram helt fram till oss förbrukarna som är bor i vanlige hus og lägenheter och sånt. Eh då kan du se si at ledningarna när den blir tynnare och tynnare og så blir det mindre og mindre sånne tverrforbindelser og, og så sånn at sånn som på landsbygda da, så har du typer sånne lange radialer som vi kaller det, som en sånn lang luftledning uten at det er noe tverrgående forbindelse for omkobling for eksempel. Og kan heller ikke overføre så mye strøm da, fordi det er jo dimensjonert etter det forbruket som är utover.
0: Litt som E6-en og, ja, og distriktsveien. Og,
1: ja, og fylkesveien ja, så videre og så er det jo et kjempestort vi kaller jo ett dynamisk system for det er jo en fysik i det her og det blir jo väldigt komplisert å begynne å gå in på
0: ja, hvordan kan du
2: forklare det på en smart og enkel måte?
1: <laughs> Dag Eirik, da må du hjelpe meg litt vi kan prøve eh, <laughs> ja.
2: jeg, jeg kan ta noe som er fascinerende med det at i systemet, for at det her systemet det må hele tiden og ned på millisekundnivå være i balanse det betyr at det som produseres i kraftverkene må balansere det som brukes hos oss som sluttbrukere og i industrin. Så det, et, det å få dere til å balansere, det er, et, det er en forutsetning for stabiliteten i dette systemet. Du kan tenke deg at hvis du kjører bil og gir på gas og så plutselig mister du festet kjenn på is, så begynner dekkene dine å spørre. Da må du ta ner da må du ta ned gassen for å hålla på et fast nivå, og hvis du, for eksempel du begynner gå gå oppover en bakke, for, altså det blir tøngere å dra, så må du gi på mer gas for å holde samma stabiliteten på systemet og det kan jo det, det, høres, det er enkelt og litt banalt forklart her da, men hvis du tenker deg at dere skal se med 1700 kraftstationer og et ut av en mange millioner sluttbrukere, så sier det litt om komplexiteten i här systemet. Det der klarte dere jo kjempebra. Jeg synes det var en forklaring her, forstår jeg
1: forstår i hvert fall. Ja, for det, det er jo det som at vi snakker om væres, da, at det har veldig stor betydning for at ting ska være i orden och ikke, og sånt, ja. men det er jo like det som Dag-Erik beskriver her, at det handler om hvordan drifter du det systemet, fordi det er fys fysikken i det som, som må håndteres, da, ikke sant? og så må det spilles sammen, og så har vi et sånt 50 hertz-system, et synkront system med 50 hertz på den spenningen som du, kan, du får i stikkontakten, og for att det skulle kunne være den 50 hertzen, så må den balansen der være, sånn som Dag-Eirik beskriver.
0: Maskinen snurrer i takt. <laughs> Ganske mye som ligger bak det at jeg og du da bare kan stikke noe inn i en stikkontakt og faktisk få strømme ut av det. Ja, men da høres det ut som det er en del som kan gå gærlig på veien nå. Eh, og det er jo lite det vi snakker om her nå, hvordan vi kan sørge for at den strømmen faktisk kommer seg fram. Hva er de største truslene, nå har vi ikke jo nevnt uvær, eh, vær og vind, eh, men hva er de største truslene, da, hvis dere skal oppsummere det, mot at strømmen faktisk kommer seg fram?
1: Ja, det vil jeg si for Norge i hvert fall, da, det er jo litt sånn lokalt avhengig av hva, hvordan system det er og hvor mye vær som er til stede. Sånn, men Norge er jo veldig påkjent av været. Så det er den største trusselen, må vi kunne si, som er den største årsaken til at vi får feil på linjenettet og at det blir strømbrudd. Men så har du jo selvfølgelig det her med at du kan oppstå tekniske feil på grunn av at det er någon komponenter som ikke har den politleten som den burde ha hatt. Det kan være aldre enn de gamle komponenter noen plasser og så er det jo det sinnrike systemet om hvordan dette systemet henger sammen i drift. Da. Det er den dynamikken vi snakker om som kan føre drifts driftspåkjenninger. Men det er heller ikke noe sånn stor trussel, vil jeg si.
2: Nei, jeg... Uh det, det er et hierarki her, altså vær som det verste, og så er det degradering, altså type teknisk degradering, som er et eksempel her, at en, en kabelbrand som skylder seg en feil kan resultere i, i ganske store hendelser. Så kan man ha mange sånne som også små avbrott. Och så har du en annan änden av den här skalan, så har du det vi kan kallar för villa händelser. Det har vi haft eh øh, vi för Skåna for i, i Norge har varit det. Och så har vi sett exempel på det senast nu i Ukraina på øh, både på cyberangrep og och på teknisk infrastruktur. Så det er en det er et spennende med den type trusler som kan eh förorsake problem här. Ja, för villa ja,
0: angrepp, det rätt att slå att någon faktiskt går med mål om att ödeläggs strömnätet var så som du säger, mm. nu är det ju efter att trussland gick det angreppet på i gröne och så har ju cybersäkerhet blivit högt aktuellt en allvarligt og trist krig som då også blir utkämpat digitalt men, men når när vi in på det altså och stor trussel är cyberangrepp för strömnätet?
1: Ja, det är väl lite okänt för oss egentligen, men vi snakker ju om att det här ändå ökar det trusseln fördi at man ser ju cyberangrepp i många sammanhang eller i samhället. Och när vi också har sett exempel i elförsörjningen så, så har vi ju en förväntning om att det er många som driver och prövar sig. Kanske man prövar sig många månader för ting sker och sånt för exempel och så vet vi inte nå om det. Så hvor stort det kan bli, og hvor store del av kraftforsyningene man kan ramme på den måten, det er jo litt ukjent. Mm. Så vi har jo de eksemplene fra Ukraina i 2015 og 2016, hvor, eh, som ble hacka, da, eller det ble, ble, ble satt inn i sånne der, for Feil, feilvare, programvare, e, og, eh, hvor man rammet noen transformatorstationer i Ukraina, så det vart strømbrudd i någon timer så det kan ju ske. Det är det kanske det, det största vi har på det.
2: Men alltså hur vi ju i Norge mot at något sånt ska ske Man har man har stor uppmärksamhet och beredskap eller att säga på och beskytte de systemen som styr den här komplexa maskinen som vi vi snackar om. Eh och så är det ting när det fortsatt sker mycket forskning det sker med utveckling på området for att säkra sig mot mot den här typen det er et, det är nytt bilde som man man att i bästa evne försöka och och gardera mot Og man är i læring. Ja.
0: Og bare for å si det, også, så har vi en egen episod om cybersikkerhet uh, ut uh, i Smart Forklart, så om uh, du som hører på noe har lyst til å mer om det, så finner du den episoden i arkivet vårt, da går vi litt mer i detalj på det der. Men uh, det her er jo interessant, da, for det er jo en del av utviklingen her, blant annet, å, å sikre seg mot sån, sån cyberangrepp, da, potensielle angrep. Uh, men som ellers, da, uh, det utvikler seg på flere områder av strømnetter. Uh, hvordan jobbes det med å den denne med
2: forsyningssikkerheten? Ja. Vi kan jo se at en megatrend er økt elektrifisering, altså det er stadig mer som går på strøm, blant annet for å møte klimautfordringene vi står overfor. Vi må ha mer over på fornybare kilder, og det betyr at vi står overfor en, en, en økt elektrifisering, utbygging, en styrking egentlig av velkraftsystemet for å takle de utfordringene både for å levere på det som vi allerede har gjort i mange år, men også å møte de nye, de nye elektrifiseringsbehovene som kommer i samfunnet og det handler om det handler om en ting, og det, det er å, å styrke den fysiske infrastrukturen. Det handler om luftledninger, og det handler om transformatorer, og det handler om kabler. Og så handler det også ikke minst om å bruke det vi allerede har på en smartere eh, måte.
1: Ja, det handler om å utnytte det nettet vi har best mulig da.
2: Ja, det, du jobber jo rett og slett med utvikling og
0: smarte strømnett, Gerd. Hva er, hva er det for noe?
1: Jo, det er jo strømnett som er digitalisert, sier vi. Altså at du bruker sensorer og kommunikationsteknologi og styringssystemer for å kunne overvåke vad som egentlig skjer i nettet. Og kunne følge med for eksempel på hva er tilstanden på de ulike delene av nettet da, med hensyn til hvor mye kraft kan du overføre, for eksempel på en linje eller kabel. Og det handler om å, å, sånn at du vet, hva kan du overføre, hva trenger du? For eksempel, trenger du ny kapasitet? Må du investere mer i nytt nett? For eksempel, det må du jo selvfølgelig gjøre for møte mye den elektrifiseringen. Men man kan bruke det nettet man har smartere. Og da kan man også ta i bruk fleksibilitet, sier vi. Altså at kraftproduksjonen og forbruket er fleksibelt på mange måter. At det kan flyttes når man bruker strømmen, for eksempel når man skal lade elbiler, for å kutte effekttopper, for det er effekten som er dimensjonerende for å bygge ut nett. Så vi skal bruke det her smartere for å kunne håndtere fornybar kraftproduktion og elektrifisering av transport, og for å utnytte nettet vi har best mulig, og unngå å investere mer enn det vi må i nytt nett.
0: Men, men gi meg et konkret eksempel på det der, den fleksibiliteten av, som, som jeg som slutsbruker, vil du oppleve
2: mm.
1: Jo, du kommer om fra jobb om dagen, og så vil du plugge inn elbiler for at du skal lade den, og så vil du skru på induksjonstoppen for at du skal lage middag, og så vil du kanske sette på vaskemaskiner, og kanske oppvaskemaskiner like etterpå. Skal, ja.
0: Tørketromeren også. Tørketromeren ja, også. Ja, og varmen ja. på badet.
1: Ja. Så alt det der skal gå samtidig, gjerne fordi at aktiviteten hjemme hos deg er kanskje størst akkurat når du kommer hjem fra jobb om dagen. Og da er det jo kunsten å kunne flytte litt på det her, det, tingene sånn at man ikke gjør det her akkurat samtidig. Så for eksempel elbyre, det kan jo lade om natta i stedet, fordi det sier el-sikkerhetsmyndighetene at det kan gjøres om natta fordi det er ikke er farlig. Men du skal ikke kjøre vaskemaskiner og oppvaskemaskiner om natta fordi det er brandfarlig å tørke så kan du vente med å sette på å trykke til litt senere, for eksempel. Kanskje det kan du vente med vaskemaskinen etter at du har laget middag. Så det snakker om også å være smart i måten å bruke strømmen på.
0: Mhm. Og det begynner vi alle å bli ganske bevisst på. Mye takket være den høye strømprisen, nå, som tvinger oss lite til å faktisk tenke over bruken så Så selv om det svir å betale den strømregningen, så har det på en måte kommet noe bra ut av det. Og hvis man trenger noe å trøste med, der da, det er sikkert det, det hjelper det. Da. Men uansett, da er, det, da er vi på vei mot det. Også. Men det sånne ting som dere snakker om, at været er en såpass viktig faktor, da, så kan ikke, kan ikke en utvikling her bare være så enkelt som å legge alle strømkabler i hele Norge nedi jordal.
2: Det er jo en interessant ja. tanke, og så har du kanske vært litt rundt i Norge, og vi har en krevende geografi for å legge kabel i bakken. Eh, med fjell og lange avstander og videre, så, så det, er, eh, det er begrenset hvor mye vi kan kable til en fornuftig kostnad. Eh, og det tror jeg vi må ha med oss her, at det är en en avveining mellom mellom hva det koster å få fram strømmen og hviles teknologi man velger. Og for veldig mange deler i Norge så er det fornuftig å ha kraft fortsatt ha kraftledninger som går i i luft fordi at det er den billigste og mest effektive måten å gjøre det på.
1: Men samtidig så er det jo en utvikling mot større kablingsgrad, da, eller altså mer kabling også.
0: Hva, hva betyr det?
1: At man legger luftnettet i kabelnett i stedet.
0: Altså ned i bakken? Ja, i bakken. Ja.
1: Så det er jo en økning i andelen kabelnett i Norge där då det går att å göra det då med utan att det är ett sånt väldigt kostnadskrävande och teknologiskt krävande som för exempel att korsa fjorden och sånt ja, det kan nog korsa med en sjökabel kanske men det är ja, jo kommer lite han på teknologien og spenningsnivå og sånt vi snakker om. Mm,
0: men der har det historisk vært mye lettere å bare strekke i luftlinjen over
1: fjorden. Ja, det er i hvert fall det som er gjort kanskje mest av. Mm. Uh, også, men så er det jo sånne ting som, vi snakker om været, da vi snakker om det her stormene som gjør, skaper trefall og sånt, på linjenettet, uh, så har det jo vært intenst uh, fokus på uh, skogrydding da
0: over ja, noe så enkelt, over, noe så det, enkelt som
1: skogrydding. Ja. Det er jo utrolig viktig at det blir gjort, som vi kaller optimalt, da, eller best mulig. <laughs> så derfor så er det jo satt noen klare grenser til et sånn ryddebelt, for exempel. Og det at vegetasjonen veks opp mot kraftledningen som hänger i lufta, sånt, så skal den jo kuttes før den kommer til et visst nivå, av den type ting. Og det har det vært veldig intenst oppmerksomhet på over mange år. Så det har jo blitt bedre sånn sett, og det jobbes jo med det som man kan ha muligheter for å dele opp nettet som man får til, sånne serve omkoblingsmuligheter og sånt. For exempel hvis det skjer strømbrud. Og ja, det jobbes jo hele tiden, men når det kommer nye teknologier, så betyr det at når man ska sette inn nye komponenter i systemet fordi man ska bytte ut noe gammelt, så blir jo nettet hele tiden sterkere, sånn sett og så har vi jo fått inn sånne ting som varsling om uvær hvis det er ekstremvær på gang så får nettselskapene beskjed om det så tidlig som det er mulig å få den beskjeden ut og da kan man begynne å mobilisere beredskap og, og kanske legge om drift av nettet litt og sånt, hvis det ser ut som det kan ramme uvær akkurat i dette område for eksempel så det er veldig mange ting som har vært jobba med her i, for å forbedre forsidningssikkerheten.
0: Ja, det er mye, mye enkelt og mye avansert som skjer vi dere ikke kan, kan, kan ta oss med på det mest avanserte da, som, som forskes på akkurat noe rundt strømnett.
2: Ja, et eksempel på det er at vi i Sintef er med på teknologiutvikling knyttet til superledning, altså storskala overføring av elektrisitet ved hjelp av superledning. Og det vill si tapsfri overføring av strøm. I en vanlig strømledning så genereres det varme når strømmen går. I en superledende ledning så vil du få dere der uten tap. Det krever riktig nok at det er veldig kalde temperaturer, men det er en teknologiutvikling som vi er med på, og som vi kanske vil se nytten av i storskala implementering om 10 år, 15 år, 20 år.
0: Ja, for, sånn som det fungerer i dag da, så når, det, når strømmen sendes fra A til B, så mister vi litt strøm på ja, veien. du får ikke ut like
2: mycket i, i B som du sendte in i A på grunn ja. av tap. Og det der helder dere på å fikse. Blant annet, ja. Ja. Nei, men kanon, og da er vi jo over på
0: litt oppløftende nyheter her, så jeg dere har servert et par av på slutten her, og for det har jo vært en del skumle ting vi har snakket om, det å miste strømmen i seg selv er jo litt skummelt å tenke på, og alle de der farene som truer, men er det grunn for meg og alle som hører på noe å gå rundt og være bekymret?
1: Nej det synes jeg slett ikke at det er eh fordi at vi har et robust strømnett, vi har en god forsyningssikkerhet i det hele tatt i Norge og i Norden. Eh og så det er jo de her hendelsene som kan bli stor og sånn innimellom, men da er det alltid noe som gjør at vi kan få til den beredskapen som hon at den honteras. Eh så det går jo ikke på liv og helse i noe særlig grad løs selv om man kanskje kunne forvente seg det i verste fall. det skjer veldig sjelden. Og kan jo tenke deg fremover nå, du, alle skal jo ha elbil nå, fra 2025 ska vi ikke selge noen biler som går på en, en el, eller hydrogen, eller sånn. Da kan vi jo også se for oss at vi kan bruke den elbilavtalen og produsere strøm hjemme hos oss, oss selv, hvis vi skulle mist miste forbindelsen til hovednettet.
2: Nei, ja, det er jo en, det er en samfunnskritisk infrastruktur. Og så er det sånn at den er så god, at vi har kanskje litt lett for å ta den for gitt. Så vi må, vi må ta vare på det som er, og vi må videreutvikle den teknologien og det systemen som skal til for å bevare den høye leveringssikkerheten vi har i Norge. Og det, det kan vi få til, men vi må som sagt ikke ta det for gitt. Nei, og så trenger vi å gå rundt og bekymre oss da.
0: For det her sitter smarte folk og tenker kloke tanker og følger med.
2: Mye folk som tenker kloke tanker og mye gode nettselskap og folk i Norge som gjør god jobb på området.
0: Det er godt å høre. Takk for at dere var med i Smart Forklart da, Gerd Kjølle og Dag-Erik Nordgaard. Takk for det, hyggelig.
1: Veldig hyggelig å være med
0: eh så känner jag att det är gott att ha Sonder som nokke på laget då så sånn resten av oss kan gå runt uten bekymring for den strømmen som vi är så avhängiga av i, i vardagen. Tack også til de som hører på og om du syns det är intressant med ström så kommer det snart en episode der vi ställer fråggan är det nok ström till alla? Kom som mange av oss kör elbil som har gasa och många andra också går over til elektrisk kraft. Och så har vi också en episode ute där forskare om förklarar hurför vi havnar i strömpris visa den här vintern och hur vi kan komma oss ut av den. Du vill den episoden om du vill och nya episoder av Smart förklarar kommer så allt för lång. Och i väntetid fram till då i Sintef fortsätt och utveckla teknologi för ett bättre samhälle.